2: avec Renault Blanc.
1: Baisse des taxes ou chèque carburant, chèque carburant ou baisse des taxes. L'exécutif tergiverse sur la façon de répondre à la hausse des prix à la pompe. Nous dévoilons les différentes pistes dès le début de ce journal. C'est un secteur qui pèse plus que l'industrie automobile qu'il s'agit de refonder. Les assises du bois ont commencé hier. La filière va bénéficier du plan de relance. Et puis, l'avion électrique prend son envol. Les pilotes français sont formés au maniement de ces engins du futur. Un biplace pour commencer avant peut-être un gros port dans les prochaines années. Radio classique. Et le journal du 8 nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la bien une bien ce bien. matin, dispositif simple, juste et efficace pour aider les Français à faire face à la hausse des prix du carburant plus facile à dire qu'à faire. Un dispositif
0: qui doit être dévoilé d'ici la fin de la semaine. Émilie Vallès a enquêté. Plusieurs options sont sur la table. Aucune n'est idéale. La première, Émilie, c'est un chèque carburant pour les Français les plus modestes. Ça serait très compliqué à mettre en œuvre.
2: C'est très complexe car il faudrait prendre en compte plusieurs paramètres et aucun fichier aujourd'hui ne permet de croiser le niveau de revenu des Français, le fait qu'ils aient ou non une voiture et s'ils s'en servent pour aller travailler, de quoi donner des sueurs froides à l'administration. Dans les couloirs de Bercy, une autre option circule, plus souple, un peu sur le principe de ce qui a été fait pour le fonds de solidarité. Là, ce serait les ménages modestes qui feraient une demande d'aide en ligne. Ils pourraient fournir par exemple leur ticket de caisse de carburant, explique un proche de Bruno Le Maire. Le hic, c'est que cela prendrait du temps, rien que pour traiter les dossiers, car on parle de millions de Français. L'aide ne serait pas versée avant décembre, reconnaît Bercy. Or, le gouvernement veut aller vite.
0: Émilie, une solution rapide, c'est la baisse des taxes. Bercy est contre, mais l'idée est désormais sur la table.
2: On n'a pas 36 options, commente on dans l'entourage du Premier ministre Le plus efficace en termes de timing, c'est la baisse de la fiscalité, ce qui rendrait le carburant moins cher très vite à la pompe. Et au moins, on est sûr de toucher les plus modestes, qui sont dépendants de leur voiture, explique-t-on à Matignon. S'ils roulent beaucoup, ils seront d'autant plus aidés. Mais cette mesure a aussi le désavantage de soutenir les ménages les plus aisés qui n'en ont pas forcément besoin. Et puis, pour que cette aide soit visible à la pompe, cela coûterait très cher à l'État. Enfin, il serait très dur ensuite de faire remonter ces taxes. En pleine période électorale, c'est l'Elysée, comme toujours, qui tranchera in fine.
0: L'enquête d'Émilie Vallès du service Économie de Radio Classique.
1: A... Il faut rester vigilant et ne pas nous désarmer, quand bien même le virus montrerait des signes de faiblesse. C'est ainsi que le ministre de la Santé, Olivier Véran, justifie le projet de loi qui permet de recourir au pass sanitaire jusqu'en juillet prochain. Le texte est arrivé hier à l'Assemblée. Il a fait l'unanimité contre
0: lui dans l'opposition. Olivier Véran rappelle que, comme prévu, l'allègement de ce passe sera examiné à la mi-novembre. Cela dépendra des indicateurs de l'épidémie. Alors où en est-on aujourd'hui Le taux d'incidence nationale est juste en dessous du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Il augmente dans 64 départements. Nous allons de plus en plus nous rassembler à l'intérieur avec la baisse des températures. Faut-il s'inquiéter de cette inversion des courbes Rémi Pfister, elle ne signifie pas forcément l'arrivée d'une nouvelle vague. Pour le moment, 24 départements sont au-dessus du seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. La Seine-Saint-Denis, la Haute-Loire, les Alpes-Maritimes ou encore plus étonnant, la Lozère qui est passée de 30 cas pour 100 000 à 90 en 15 jours, soit une hausse de 320%. Alors qui dit augmentation ne veut pas dire flamber des cas. Plus on part de niveau bas, plus le moindre cluster peut faire bondir l'incidence. Rappelons-le, on est toujours à moins de 5 5000 cas par jour. Sur le plan national, une situation dont peu de pays européens peuvent se vanter. Antoine Flau, épidémiologiste à l'Université de Genève. On n'a jamais su prédire cette pandémie. Donc on ne peut pas dire que la France est à l'abri d'une vague qui pourrait à nouveau mettre en tension le système de santé. On peut juste dire que la France part dans l'hiver, dans les meilleures conditions possibles et ça lui donne un atout et un avantage considérable par rapport au Royaume-Uni qui ne pourrait pas aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple avoir une vague de grippe qui viendrait engorger ses hôpitaux parce que ces hôpitaux sont déjà très près de la saturation. Pour l'instant, en France, ces hausses d'incidence impactent peu l'hôpital, seulement 50 nouvelles admissions en réanimation par jour. Mais les scientifique appelle à ne pas baisser la garde ces prochains
1: mois, car avec l'arrivée de la grippe, mêlée au Covid, la situation pourrait vite changer.
0: Rémi Pfister.
1: Il est 8h04 sur Radio Classique. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro accusé de crimes contre l'humanité pour sa gestion de la crise sanitaire. L'accusation d'une commission d'enquête parlementaire,
0: elle estime qu'il a commis une série de crimes intentionnels alors que la pandémie a fait plus de 600 000 morts dans le pays en cause le refus de confiner la population, des soupçons de corruption dans l'acquisition de vaccins ou une grave pénurie d'oxygène médical. Le président dextrême et serein, il ne devrait pas être inculpé. Le procureur général est un allié, le Parlement lui est acquis.
2: Radio Classique, le journal, Augustin Lefebvre.
0: En bref, Nicolas Sarkozy devra témoigner dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Le procès de ses anciens collaborateurs du temps où il était président a commencé hier à Paris. Le juge veut l'entendre le 2 novembre. Pas d'immunité qui tienne. S'il refuse, l'ex-chef de l'État pourra être amené par les forces de
1: l'ordre. Elle a le potentiel d'être un fleuron de l'industrie française. Et pourtant, elle est en crise. Augustin, la filière bois a lancé hier ses assises dans toute la France. 800 millions
0: d'euros des plans de relance seront affectés à la refondation de cette il faut transformer les façons de travailler et intégrer les conséquences du changement climatique qui menace les forêts. Lauriane, tout le monde.
3: Dans la filière bois, on parle à demi-mot du cœur du problème de ce secteur les relations tendues entre l'amont et l'aval, c'est-à-dire entre ceux qui s'occupent des arbres et ceux qui les transforment. Luc Charmasson est le président du comité stratégique de la filière bois.
0: Entre la première et la deuxième transformation, on est obligé d'importer d'Autriche, d'Allemagne et autres parce qu'on n'a pas les industries qui transforment nos bois bruts en bois d'industrie qui vont servir aussi bien à la construction qu'à l'ameublement.
3: Le blocage est donc structurel et pourtant les enjeux sont énormes. La filière représente plus de 400 000 emplois en France, c'est plus que l'automobile. L'enjeu est aussi et surtout climatique, rappelle la députée LREM Anne-Laure Catelot. Elle est l'auteur d'un rapport sur la forêt et le bois. La forêt,
1: c'est notre hors vert. Il ne faut pas oublier que ce puits de carbone, il absorbe, on va dire, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre produit par le transport en France
3: avec pour objectif d'investir le marché du BTP, la filière bois doit trouver l'équilibre entre industrie et biodiversité. C'est la forêt du siècle prochain qui se décide à ses assises. Professionnels, élus et associations ont jusqu'au mois de janvier.
0: Lauriane Toulemont, et alors que la COP26 commence à la fin du mois, les rapports sur l'urgence climatique se succès' Ils n'en finissent plus de tirer sonnettes d'alarme et autres toxins. Ce matin, c'est une agence de l'ONU qui prévient les différents engagements pris par la communauté internationale pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre ne suffiront pas à atteindre les objectifs de l'accord de Paris.
1: Et Augustin, parmi les secteurs qui contribuent à ces émissions de, de CO2, l'aviation, c'est une petite proportion mais le secteur doit intégrer ce réchauffement. Les futurs pilotes seront donc me, vont donc apprendre à manier des avions électriques. C'est une révolution. L'école nationale de l'aviation civile s'est dotée
0: de deux avions électriques, des biplaces destinés aux cours d'introduction au vol. Alors C'est encore une infime partie du cursus au stade d'expérimentation mais cela doit servir à préparer l'avenir et les gros porteurs électriques. Thierry de Basquiat, instructeur et directeur de la formation à l'ENAC. Aujourd'hui, un programme de formation pilote de ligne, c'est à peu près un minimum de 195 heures de formation. On parle de 10 heures de ces 195 heures qui sont faites sur avion électrique. Donc c'est une petite partie aujourd'hui, parce que effectivement, cet avion n'a pas les caractéristiques pour être employé de manière beaucoup plus large Évidemment, le fait de lancer cette expérimentation aujourd'hui, c'est avant tout de préparer l'arrivée de nouveaux avions et aux nouveaux enjeux, en tout cas, de l'aérien de demain. Ça fait partie aussi de la culture que l'on souhaite amener aux pilotes pour qu'évidemment, demain, ils soient prêts à répondre au travers de la compagnie qu'il intégrera à ces enjeux de transition écologique. Un propos recueilli par Eric Cuyoche. On termine avec des nouvelles de la Reine d'Angleterre. Un magazine britannique a voulu aller à désigner comme personne âgée de l'année Refus de la Queen, 95 ans. On a l'âge que l'on ressent. Je ne pense
1: donc pas remplir les critères. Voilà. C'est justifié. Merci. Que Dieu sauve la reine et Guillaume Tabar qui sera dans un instant dans le studio de Radio Classique pour son édito politique avant mon invité Georges Fenech, ex député et ancien.